0: MBS Noticias,
1: en directo. Y en este caso pues es igual para todos, el que tiene dinero, el que no tiene dinero, eh, si manejas un vehículo, eh, todos tienen exactamente la misma sanción y no depende de si tienes recursos económicos para pagarla o no, digo el objetivo es que nadie cometa eh, violaciones al reglamento de tránsito, pero en el caso de que lo hagas, pues no importa cuál es tu ingreso, al final tienes que hacer trabajos por la comunidad para poder regresar a los mismos puntos en tu placa.
0: Las infracciones que detectan son las que están enlistadas ahí. Menos un punto es circular en contraflujo, invadir áreas de espera de ciclistas y motociclistas, invadir el paso peatonal, transportar niños menores de 12 años en el asiento delantero, no respetar la luz roja del eh, semáforo, dar vuelta prohibida, no usar cinturón de seguridad, no usar casco, usar teléfono celular y otros distractores eh, y circular exceso de velocidad. Sin embargo, aquellas personas que el exceso de velocidad que esté detectado sea 40% arriba del límite, entonces recibirán, eh, se les reducirán cinco puntos a su placa.
1: 5 de la tarde con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros en en directo por MBS Noticias. Y bueno, hay que estar muy pendientes ya el 21 de abril de este año. El nuevo reglamento de tránsito entra en vigor. Todos los automovilistas contarán con 10 puntos en su placa. Y bueno, ¿Qué pasa con estas, este cambio de las fotomultas a las fotocívicas? Algunas dudas que, que tienen. Y bueno, pues los invito a que nos llamen, se pongan en contacto con nosotros nuestros amigos del auditorio para, para que pues nos planteen sus sus inquietudes, porque vamos a platicar. Le agradezco mucho a Andrés Layuz, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Citlali. ¿Cómo te va?
1: Pues... Eh, ya con este tema, ya estamos en puerta en la víspera de la entrada en vigor de este nuevo reglamento de tránsito. ¿Cuáles son las principales inquietudes de la ciudadanía por estos cambios que, que ustedes han recibido?
0: Creo que lo, lo más importante es eh, recordar que el sistema que teníamos de fotomultas, y esa es la razón por la cual lo cancelamos en diciembre, era un sistema primordialmente dirigido a cobrar muchas multas, es sí. decir, a sancionar para cobrar y eso eso que era un sistema recaudatorio. Eh, sí. Eso eh, generó, digamos, y yo entiendo perfectamente porque mucha molestia entre la mayoría de la población, diciendo, oye, pues un sistema de sanciones que tiene como objetivo recaudar dinero, pues normalmente ese no es el objetivo de las sanciones. El objetivo de las sanciones debe ser cambiar el comportamiento de las personas.
1: Que aprendamos. Sí.
0: Exactamente, entonces por eso el programa que, que presentamos y que ahora es parte del reglamento de tránsito que pues es el de fotos cívicas, está basado primordialmente en eh, la educación es decir, las sanciones tienen por objetivo que la gente cambie su comportamiento y para que cambie su comportamiento les vamos a dar mucha información les vamos a dar la posibilidad de que se capaciten y eso sí, quienes sean reincidentes en muchas ocasiones sigan cometiendo infracciones, entonces sí habrá sanciones. Sin embargo, las sanciones en este caso no serán monetarias, uh -huh. serán sanciones eh, que tienen que ver con trabajo en favor
1: de la comunidad. Y, y por ejemplo, estos 10 puntos que se van a tener en la placa, que se van a ir disminuyendo, por supuesto, ¿incluyen las fotos cívicas o estas están solamente con el otro tipo de, de sanciones?
0: No, entonces... Para el caso de infracciones detectadas por el sistema de cámaras y radares automáticos de la ciudad, uh -huh. eh, es en esos casos que se aplican los 10 puntos de la placa y el sistema de fotos cívicas, eh, que tiene que ver con exceso de velocidad, pasarse los saltos, dar vuelta prohibida, eh, traer un distractor o un celular, eh, por ejemplo, en la mano, traer cinturón de seguridad, traer a un menor sentado en el asiento eh, delantero. Eh, esos son algunos ejemplos de ese tipo de infracciones. El resto de las infracciones que, digamos, eso no lo modificamos, eh, de todas maneras, si son detectados por policías y aquellos policías que tienen derecho, digamos, que tienen la atribución para eh, eh, levantar una sanción, que lo hacen con el aparatito este que es el Handheld, uh -huh. eh, esas esas infracciones van a seguir siendo monetarias. Eh, también siguen siendo monetarias las infracciones de vehículos de carga, vehículos de transporte público, eh, vehículos con placas eh, de fuera de la Ciudad de México sí. y eh, vehículos que sean propiedad de empresas. Esos tienen sanciones monetarias. Eh, los 10 puntos y el sistema de fotos cívicas es para vehículos eh, con placas de la Ciudad de México y que el propietario es una persona.
1: Ok, y por ejemplo, las, la, los procesos que vamos a tener eh, quienes cometamos alguna infracción, por ejemplo, primero va a ser una llamada de atención, eh, ¿en qué punto eh, va a haber a lo mejor una sanción mucho más fuerte si es que somos eh, son reiteradas nuestras infracciones?
0: Entonces, en las primeras dos infracciones, eh, cualquier infracción, eh, van a recibir eh, una amonestación, es decir, vas a recibir una boleta con la información de cómo funciona el sistema, la infracción que cometiste y cómo esta infracción te pone en riesgo a ti y cómo pone en riesgo a otros. Uh -huh. Eso es lo más importante. Eh, a partir de eh, que cometas una tercera infracción, es decir, que pierdas tres puntos, entonces, para poder verificar tu auto en el siguiente ciclo de verificación, tendrás que antes tomar un curso en línea de seguridad vial. Si eh, después cometes otra infracción, veamos en cuatro, entonces hay un curso avanzado, entonces más largo, tiene otros materiales. Y eh, en el caso de una quinta infracción, hay un curso de sensibilización presencial al que tendrás que asistir. Todo esto para poder verificar tu auto. ¿No? Eso, eh, como funciona actualmente, es que tú vas a verificar tu automóvil. Antes de verificarlo, mucha gente checa si tiene multas o no. Si no las ha pagado, las paga y entonces ya puede verificar su auto. Sí, en que este es, caso...
1: Lo que estaría es que la condicionada gente... ¿no? La, la verificación.
0: Exacto. Exacto y lo ideal evidentemente si dejas este, todo esto al último día antes de verificar pues este, te va a costar trabajo verificar lo ideal es que cuando recibas la boleta en tu casa pues si tienes que tomar un curso en línea lo tomes en ese momento ¿no? eh, a partir de la quinta infracción entonces ya empieza el trabajo en favor de la comunidad y esto consiste en por cada punto son dos horas en donde hay actividades que pueden ser como barrer eh, o pintar o ayudar a al flujo de personas en el Metrobús o en el tren ligero, por ejemplo, eh, ese es un tipo de actividades que habrá y esas eh, eh, pueden acumularse hasta 10 horas. Oh,
1: y esto, por ejemplo, ya tienen planeado dónde va a ser, dónde irían a pintar o a. No
0: sé? ah, así es. Ya este, se tiene. Ah, va a haber. Ya se tiene porque vamos a eh, ya subir en la semana a un micrositio en donde las personas podrán verificar si tienen eh, eh, sanciones. Si tienen sanciones, ahí mismo podrán hacer el curso en línea, uh -huh. podrán hacer las citas del curso presencial o podrán hacer las citas del trabajo en foro de la comunidad. Las principales actividades que ahorita tenemos organizadas, pues como sabes, todos los sábados la jefa de gobierno encabeza el sábado de tequio. Ajá. Entonces, eh, las personas que tengan que cumplir dos horas de trabajo comunitario podrán hacerlo en ocho puntos de la ciudad en donde se lleva a cabo el, el tequio todos los sábados.
1: Ah, muy bien.
0: Eh, pero también eh, otros lugares son, eh, el ejemplo que está las estaciones de Metrobús, donde tenemos eh, mucho flujo de personas en las mañanas. Muchas veces necesitamos y tenemos personal de la CEMOVIC o personal de Metrobús ayudando a dirigir esos flujos para que la gente se forme, etc. Entonces también puede ser ese tipo de actividades que también ya tenemos, eh, eh, digamos, el trabajo que de todas maneras ya hacemos eh, con Metrobús. Entonces el trabajo en donde se sumarían eh, personas que fueran infractores.
1: Estamos platicando con el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, y, eh, por ejemplo, otra de las inquietudes son eh, los inmovilizadores eh, por los parquímetros, conocidos como arañas. ¿Eso es como, cómo van a funcionar? ¿Ya no van a funcionar o ya no los van a aplicar? ¿Qué va a pasar?
0: Eh, lo, las arañas eh, en las zonas de parquímetros, digamos, normalmente en una zona de parquímetros, si tú te estacionas sin pagar o si te pasas el horario que pagaste, eh, cuando para sancionarte te ponen primero la araña y después tú tienes que pagar la multa y entonces te quitan la araña como ahora va a funcionar es en caso de que tengas placas de la Ciudad de México no se te va a poner la araña eh, sí se te va a poner la multa y esa uh -huh. multa la tienes que pagar como tienes que pagar todas tus multas sin embargo si tienes placas de fuera de la Ciudad de México y te ponen la araña entonces no solo tendrás que pagar la multa que tiene que ver con la violación del reglamento de parquímetros sino que tendrás que pagar todas las multas que tengamos detectadas en esa placa. Porque aunque no cobramos las multas de placas de fuera de la Ciudad de México, porque nos es imposible hacerlo si las personas no tienen que pasar la verificación, etc. Ajá. Si es que tienen la araña, tendrán que pagar todas las multas acumuladas.
1: Wow.
0: Eh, de la misma manera, un vehículo con placas de fuera de la Ciudad de México, si es detenido por la policía y es llevado al corralón, para sacarlo del corralón tendrá que pagar todas las multas que adeude a la Ciudad de México.
1: Y hay unos eh, que tienen placas del Estado de México y que pues circulan la mayor parte del tiempo aquí en la ciudad. ¿Ahí cómo aplica?
0: Es exactamente como, como te decía. En el, caso de las, en el caso de las fotos cívicas, la multa es económica,
1: uh -huh.
0: pero eh, lo mismo, si no han pagado sus multas y en el momento que entren en contacto con la policía de la Ciudad Mexicana, que a través del sistema parquímetros o través de un corralón, tendrán que pagar todas esas multas para liberar sus autos.
1: Sí, es que muchos residen en la Ciudad de México. Aunque tienen placas de...
0: Exacto, en el caso de placas de Morelos y del Estado de México, ha habido un fenómeno en los últimos años que las personas, para no pagar la tenencia vehicular de la Ciudad de México, registraron sus vehículos con domicilios lugar? falsos fuera de la ciudad. Uh -huh. Entonces, esas personas evidentemente eh, no solo no pagan la tenencia, sino después no quieren pagar las multas. Claro. Entonces, por eso, si entran en contacto con la Policía de la Ciudad de México, van a tener que pagar sus multas.
1: Las multas que tengan registradas por la placa. Así es. Bueno, pues es una estrategia muy buena, pero también tengo otra pregunta sobre los policías. Sí. Eh, sí. ¿Van a van a poder también ellos, los van a capacitar? Porque, bueno, algunos también eh, pues se presta corrupción o se presta a pedir alguna mordida, en algunos casos eh, el pago de multas, cuando todavía se van a poder levantar las multas.
0: Una de las, de las este, principales razones por las cuales estamos usando el sistema de cámaras y radares, y creo que hay un compromiso de la Policía de la Ciudad de México, eh, es para dejarle muy claro a la gente que nos importa que no haya eh, infracciones al, al reglamento de tránsito, pero evidentemente, para que se cumpla todo el sistema de sanciones y tenga sentido, no puede haber corrupción. Eso lo tenemos muy claro. Por esa razón del total de policías de tránsito que hay en la ciudad, solo son alrededor de 800 los que pueden, digamos, pasaron los cursos y hicieron la graduación para poder multar. Esos, para poder multar, necesitan traer el aparatito, el handheld en la mano, y la multa queda registrada automáticamente en el sistema una vez que se eh, genera en el handheld. De tal manera que le da mucho más control a la policía de lo que sucede en calle, de lo que eh, eh, como sucedía antes cuando no había estos aparatos o cuando cualquier policía te podía infraccionar.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo arranque, cómo les vaya a partir del 21 de abril, ya cuando entre en vigor esta nueva parte del reglamento de tránsito. Muchísimas gracias por platicar y explicar a nuestros amigos del auditorio pues todo lo que va a suceder a partir del próximo 21.
0: Con mucho gusto, oficiales. Que estés a, muy bien.
1: Igualmente. Hasta luego. Es Andrés Layuz, secretario de Movilidad de la Ciudad de México.
0: MBS Noticias. En directo.